0: Nous avons le plaisir de recevoir en studio Patrick Martin-Jeunier, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, spécialiste de cette construction européenne. Euh, que peut-on dire de cette présidence française Est-ce que ça a été globalement un succès
1: Ah oui, je crois qu'on peut le dire incontestablement. Moi-même, j'étais à l'Elysée au mois de décembre, lorsque le Président de la République exposait l'ensemble de ses objectifs. Et je veux dire, si la France réussit à faire tout cela, ce sera formidable. Alors, premièrement, vous l'avez dit, cette présidence a été impactée par la guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février... On aurait pu considérer que tout euh, se serait arrêté pour la défense de l'Ukraine. Et en réalité, les diplomates français à Bruxelles, les équipes françaises ont travaillé de façon formidable. Euh, Madame Delalle vient de le rappeler, il y a eu beaucoup de succès. On a continué à travailler et euh, les, les équipes françaises ont travaillé d'arrache-pied, nuit et jour, pour essayer euh, de décrocher des accords politiques entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen sur des textes tout à fait essentiels qui vont engager l'avenir de l'Europe. Cela a été dit par La Delalleux on l'a eu sur le numérique, on a cité la nécessité de lutter contre euh, donc tout ce qui est euh, les contenus haineux, le terrorisme, euh, toute forme de racisme euh, et tous ces contenus illicites sur euh, les sites internet mais aussi cette fameuse directive euh, la Digital Market Act qui vise à encadrer euh, donc sur le plan économique euh, les grands acteurs du numérique notamment euh, pour la concurrence pour les consommateurs, les entreprises et ça c'est très très important pour l'avenir vous l'avez dit en matière sociale aussi euh, le fait que ce soit mis d'accord sur une convergence euh, vers, la haut, vers la hausse des, des SMIC dans les 21 pays où cela existe c'est vraiment un progrès fondamental même si naturellement ce seront aux gouvernements et aux partenaires sociaux de se mettre d'accord, enfin on a eu effectivement des progrès considérables en matière d'environnement sur le fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et qui va pouvoir euh, permettre d'imposer également les entreprises qui ne respecteraient pas euh, toutes les dispositions relatives la au développement durable donc on peut dire aujourd'hui que oui sur des points essentiels euh, qui engagent concrètement la vie des Européens, le social, l'environnement, euh, même l'économie, euh, eh bien, on a fait des progrès essentiels. Et on peut dire que, globalement, euh, même si la France n'a pas tout réussi, cette présidence a été un succès.
0: Alors, s'il y avait euh, justement une réussite à mettre en avant pour Emmanuel Macron, une qui, qui durera et qui était euh, peut-être essentielle pour, le, pour la présidence française,
1: laquelle... Oui, euh, bah, je pense qu'on peut effectivement retenir cette, cet accord politique pour une convergence à la hausse des SMIC européens. Euh, ça Véritablement, on dit que l'Europe n'est pas assez humaine, trop économique sur le capitaux, et eh bien ça, oui, pour les millions et les millions de salariés, c'est quelque chose qui engage. S'agissant de l'avenir, effectivement, la parité homme-femme, c'est vraiment fondamental, le président de la République l'a dit, ça faisait des années qu'on bloquait cette directive, et désormais, au sein des conseils d'administration, les postes d'administrateurs et on peut dire d'administratrices non-exécutives dans les sociétés cotées en bourse, et eh bien ça deviendra une réalité. Et enfin, sur le social en matière d'environnement, vous savez, on avait dit que ce sera difficile pour les ménages modestes de faire face à cette euh, obligation de respecter les normes environnementales, eh bien, il y a eu un accord politique pour un fonds social pour le climat qui sera doté de 59 milliards d'euros et qui permettra à beaucoup de ménages de faire face à, à ces nouvelles contraintes et à l'environnement.
0: la Delalleux.
2: Oui, Patrick Martin-Junier, on voit que la guerre en Ukraine a permis de renforcer l'unité européenne. Si la guerre n'avait pas eu lieu, est-ce que le bilan aurait été plus mitigé, plus mince
1: alors, c'est vrai que l'Europe a été mise au pied du mur et que l'Europe, lorsqu'elle se sent menacée, réagit. On l'avait vu dans les années 50 avec la guerre euh, donc en, en, en Corée, cette guerre du Corée du Nord, Corée du Sud. On l'avait bien vu au moment de la guerre froide. C'est lorsque l'Europe se sent menacée qu'elle réagit. Donc, évidemment, nous aurions progressé sans doute sur cette réflexion relative à la stratégie militaire, euh, à la boussole stratégique, on pourrait y revenir. Mais si nous n'avions pas été euh, mis au pied du mur, c'est-à-dire si cette guerre n'avait pas éclaté en plein cœur de l'Europe, mais étant en danger la sécurité des Européens. Peut-être que nous n'aurions pas avancé aussi rapidement, vous l'avez dit, euh, six trains de sanctions, c'est assez considérable. Euh, un revirement stratégique considérable de la part de l'Allemagne, qui au début voulait entretenir de très bonnes relations avec la Russie. Elle s'est aperçue qu'il fallait exporter des armes, qu'il fallait euh, souscrire à toutes ces sanctions économiques. Et enfin, cette notion de boussole stratégique qui consiste à renforcer, en effet, notre stratégie en matière de défense, même si nous restons très proches de l'Europe. Et cela, ça a été décidé au sommet de Versailles euh, au mois de mars euh, donc 2022. Et également, ça a été acté et validé au dernier Conseil européen du 23 juin. Euh, oui, s'il n'avait pas eu cette guerre en Ukraine, nous n'aurions peut-être pas avancé aussi rapidement. Je pense que vous avez raison.
0: Est-ce que consolider euh, l'unité européenne, la garder, on a vu euh, qu'il y a eu des fissures hein, qui se sont euh, exprimées, euh, notamment avec euh, la Hongrie. Euh, ça a été euh, aussi peut-être une réussite d'Emmanuel Macron euh, dans, dans ces six mois. C'est de garder et peut-être de renforcer aussi l'unité européenne, aidée par, oui. par la situation.
1: Oui, aidé par la situation. On a bien vu effectivement que certains pays tels que la Pologne, la Hongrie, étaient hostiles à un certain nombre de choses. On l'a bien vu sur l'embargo relatif au, au gaz. Euh, les ménages hongrois dépendent à 90% du gaz euh, russe. Alors, euh, la Hongrie était naturellement contre cela. Euh, il s'est même opposé, Monsieur Orban, à des sanctions euh, contre le Monsieur Kirill, qui est le chef des, euh, des orthodoxes russes, qui euh, a, a des avoirs très importants et qui a complètement approuvé euh, l'opération spéciale euh, russe euh, en Ukraine. Donc il s'est opposé à de choses pour préserver ses liens avec, euh, avec la Russie. Euh, on a vu que Viktor Orban était contre cet impôt sur les multinationales, mais malgré tout, le mérite, je crois, du président de la République française, on l'a toujours dit, c'est d'avoir euh, continué à entretenir des liens politiques avec Viktor Orban, même s'il s'est mis au banc euh, des valeurs européennes. Et c'est peut-être grâce à ce dialogue permanent et eh bien que le Premier ministre hongrois, qui, comme vous savez, a été réélu dans des conditions euh, un peu donc douteuse et eh bien voilà euh, parce que les règles des démocraties n'existent plus en Hongrie et eh bien c'est ce canal continu qui a permis effectivement que la Hongrie au final puisse souscrire à l'ensemble des sanctions euh, qui ont été prises contre l'Ukraine
0: de la
2: on sait qu'il y a une forte méconnaissance de l'Europe chez les Français. Cette présidence française pouvait justement permettre à Emmanuel Macron d'intéresser les Français à l'Union européenne. Est-ce qu'il a réussi sur ce point de vue-là ou est-ce que c'est toujours un, un caillou dans la chaussure, le fait d'intéresser les Français à l'histoire européenne
1: oui, écoutez, c'est vrai que j'ai vu un sondage qui était étonnant hier de Media Voice, je crois, enfin d'un institut de sondage, qui montrait qu'une majorité de Français semblait mécontent. Mais en réalité, euh, je crois qu'on n'a pas bien vu quelles étaient euh, les mesures qui ont été prises et les progrès qui ont été faits sur cette réussite. Donc, en effet, je crois que le véritable caillou, c'est qu'en réalité, on ne comprend rien à ce qui se passe en Europe. Euh, on n'arrive pas véritablement à intéresser les Françaises et les Français à l'Europe. Le système euh, de décision est très compliqué. Euh, et je crois qu'il faut faire preuve d'une grande pédagogie, d'une grande explication sur ce qu'est capable de faire l'Europe vous savez lorsque vous allez voir des maires des élus locaux, euh, on leur explique qu'en réalité l'Europe contribue euh, au, à l'aménagement du territoire à l'aménagement euh, des quartiers en difficulté ou qu'on verse des aides aux agriculteurs c'est là où on voit que l'Europe véritablement a un rôle essentiel mais je suis d'accord avec vous qu'on euh, n'arrive pas à, véritablement à expliquer parce que l'Europe c'est compliqué et donc il faut euh, avoir une explication, une pédagogie pour bien montrer que l'Europe, c'est aussi dans le concret. Lorsque dans le concret, lorsque vous allez expliquer aux salariés et qu'il qu va y avoir une convergence à la hausse du SMIC, ça, c'est du concret pour les centaines de milliers de salariés en Europe. Et sur ce point, eh ben, il faut continuer. Il y a un devoir d'explication.
0: Alors on se souvient hein, que cette présidence française avait euh, commencé avec cette polémique du drapeau européen euh, mmh. sur l'arc de Triomphe, ça nous paraît très loin et pourtant c'était il y a seulement six mois avant le déclenchement de la guerre euh, en Ukraine. Est-ce qu'on a euh, finalement en tant que Français euh, peut-être plus ce sentiment que l'Europe est une force politique aujourd'hui Après oui. avoir été une, une, un grand marché
1: finalement. Oui euh, c'est ça l'objectif de l'Europe, c'est pas uniquement d'être un grand marché de capitaux, un marché unique, c'est important pour les entreprises au demeurant. Mais euh, l'Europe c'est avant tout un projet politique, c'est une plus grande intégration, c'est le respect des valeurs Et savoir ce que nous faisons ensemble c'est essentiel on est pour la démocratie on est pour le respect des valeurs euh, on est pour l'indépendance de la presse l'indépendance des euh, donc des juges on est pour le respect de toutes les minorités par ça c'est par conséquent c'est cela mais plus que cela c'est aussi la volonté de compter sur le plan politique l'europe est un projet politique avant tout c'est à dire que l'europe ne peut pas être uniquement un marché de capitaux mais elle doit compter sur la scène internationale plus l'europe est forte sur le plan politique plus notre notre parole est respectée. Et en ce sens, le drapeau européen a véritablement une signification politique et on vient de voir que le Parlement ukrainien avait érigé ce drapeau européen dans son hémicycle parce que l'Europe, c'est aussi quelque chose qui est porteur d'espoir. C'est le symbole de la liberté et de la démocratie. Et au final, c'est ça qui est le plus important dans l'Union européenne.
0: Alors l'Ukraine, justement, vous en parlez, qui est donc candidate à l'Union européenne. Donc cette Évidemment que cela prend énormément de temps pour pouvoir être accepté au sein de l'Union. Que penser de cette offre d'union politique d'Emmanuel Macron, cette antichambre de l'Europe qu'il a proposée
1: oui, c'est vrai que cette antichambre, cette communauté politique, d'abord ce n'est pas nouveau, d'autres chefs d'État l'avaient proposé avant, mais on voit bien aujourd'hui que c'est un, un système intermédiaire qui permet à certains pays qui ne pourront pas être intégrés immédiatement dans l'Union Européenne eh bien, de pouvoir être associés d'une façon ou d'une autre, de façon informelle, sans faire de traité, de façon informelle, dans un ensemble politique européen. Et D'ailleurs, la République tchèque va organiser un premier sommet de cette communauté politique. C'est aussi, aussi peut-être pour calmer, si vous me partez de l'expression, les pays du Balkan occidentaux qui sont un peu jaloux, on va dire, du fait que l'Ukraine ait obtenu un statut de candidat officiel à l'Union européenne. On parlera d'investissement, on parlera euh, des jeunes et donc euh, également de sécurité et je crois que cette communauté politique, je ne sais pas si elle a un avenir, en tout cas, elle va se réunir dans les prochains mois.
0: Une dernière question avec Eglantine Delalleux.
2: Ouais, moi J'ai une question juste à titre de comparaison. La dernière fois que la France avait eu la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'était en 2008 avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que la présidence française de 2022, celle d'Emmanuel Macron, a eu plus de succès, a été mieux menée que celle de Nicolas Sarkozy
1: euh, je crois qu'il euh, faut quand même rendre euh, hommage à Nicolas Sarkozy qui avait un rôle très très proactif dans cette crise en Géorgie, même si on a reproché après de ne pas toujours avoir euh, réussi. Euh, premièrement, il faut savoir que la France, même si elle exerce la présidence de, euh, du Conseil de l'Union Européenne, c'est d'abord la présidence française, c'est une grande puissance, membre permanent du Conseil de Sécurité et c'est une puissance nucléaire. Donc elle est toujours écoutée. Moi je pense que Nicolas Sarkozy a fait des bonnes choses ensuite sur, pour stabiliser euh, cette partie euh, de l'Europe. Vous savez, avec la Moldavie continue à être déstabilisée, la Géorgie aussi. La Moldavie a obtenu aussi ce statut de candidat officiel, pas la Géorgie, parce que tous les critères ne sont pas réunis. Mais on peut dire que euh, Emmanuel Macron a également réussi euh, dans cette volonté de stabiliser cette partie, d'ancrer l'Ukraine dans euh, l'Union européenne. Et pour répondre à votre question, bah, je crois que je mettrai sur le même plan la, la réussite de Nicolas Sarkozy dans un contexte de crise exceptionnelle et celle d'Emmanuel Macron dans le cadre de cette présidence de 2022.